0: Audio DC Network Los japoneses dicen la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia y yo le agrego es imposible ser productivo si no se cultiva la disciplina ¿Tienes idea de lo que vamos a conversar en este episodio? Eso es correcto Vamos que se enfríe el café Y con esa energía positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 417 del programa del podcast Te Invito a un Café. Um, aquí como que faltó algo. Yo creo que sí, yo creo que faltó la música. ¿Y dónde está la música? Ah, pero sí, si ahí está la música. Pero creo que faltó algo más. Yo hablé de aplausos. ¿Dónde están los aplausos? Vamos a ver. Ahora sí, con esa energía positiva y esos aplausos, por favor, damos inicio a este episodio del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es miércoles 19 de abril del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate, Y bueno, ¿no será que algún día alguno de ustedes se pueda motivar a grabar esta introducción? ¿Mm? Grabar esta introducción, que siempre la hago yo. Bueno, obviamente siempre la hago yo, porque yo soy el único que está aquí en el micrófono. Si te motivas, avísame. ¿eh? Se, se puede motivar a hacer esta intro, eh, y quedaría chulísima porque yo la, la edito, le pongo su música, sus aplausos y todo. Y el texto está siempre en las notas del podcast, o sea que no sería más complicado de la cuenta. Pero bueno, antes de, de entrar en materia con el tema central de hoy, permíteme recordarte que eh, tienes ahí en robertsazuki.com barra club, nuestro club Kaizen, en el mismo vas a encontrar Cursos de desarrollo personal y profesional. Eh, tenemos ya 25 cursos. Tenemos ahí los webinars. Eh, ojo que estaré anunciando un webinar y vamos a ver si podemos lograr realizarlo esta misma semana. Eh, vamos a ver si podemos hacerlo. Tienes ahí en el Club Kaizen la biblioteca digital. Tienes los recursos descargables de los temas, de los cursos, perdón acompañamiento personalizado y tienes también una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No te pierdas esta oportunidad. Ve directamente a robertsazuki.com barra club y suscríbete. Ahora sí, ahora sí vamos a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Con autodisciplina casi cualquier cosa es posible. Theodore Roosevelt Este café está muy bueno. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo ser más disciplinado? Hay el tema de la disciplina. Eh, um, muchas personas eh, que han conocido este proyecto, que han conocido eh, el, el, la hazaña, no, el hito de tener que producir un podcast cada día con contenido de calidad, y bueno, con estándares, manteniéndonos estándares de calidad, incluso en la parte técnica y de producción de audio, pues eh, hasta cierto punto alaban ¿no? esa disciplina que dicen que yo tengo para hacer todo esto. A mí no me parece eh, que sea una cosa del otro mundo, realmente lo digo, pero incluso eso ha meritado que me, hagan, que me hayan realizado entrevistas ¿no? por, por el hito, ¿no? por haber logrado esto. Y es que el tema de la disciplina se ve como algo eh, muy difícil de alcanzar. Es como que, wow, o sea, tú, tú tienes que ser muy disciplinado para hacer eso todos los días, tú tienes que ser muy disciplinado. Por ejemplo, mis amigos que saben también que yo, que yo corro, que practico running, pues también me dicen, tú tienes que ser muy disciplinado para correr 10 kilómetros, para correr 15 kilómetros, para correr 18. Yo digo, bueno, ni tanto, porque realmente ojalá yo poder correr un maratón de 42 kilómetros. Eh, yo estoy en una, eh, mi, mi, mi estado físico, eh, por ejemplo, y mi condición no me permite, no me permite quizás todavía hacer un medio maratón. Entonces, para mí, yo soy disciplinado. Sí, yo sé que soy disciplinado, pero no no para tanto como yo quisiera. Bueno, y es que el tema de la disciplina se ve como algo inalcanzable, incluso se ve como algo molestoso, como, como algo, como un obstáculo que hay que superar para lograr cosas. Es decir, se ha demonizado el término de disciplina y eh, bueno, hay personas que prefieren conformarse con ser lo que son para no entrar en esa lucha constante de ser disciplinado. Y a veces lo justificamos diciendo, bueno, es que los latinos somos así, los dominicanos dejamos para último, los dominicanos llegamos tarde donde quiera, etcétera, etcétera. Yo sé que también en otros países es igual, exactamente igual, porque he visto conferencias de muchísima gente de Colombia, de Argentina, de, bueno, somos en Latinoamérica somos prácticamente lo mismo en muchas conductas, en muchos comportamientos. Pero eh, yo pienso que es importante hablar hoy de la disciplina desde una visión un poco diferente. Generalmente cuando tenemos que enfrentarnos, eh, cuando queremos lograr un objetivo, vamos a decirlo así, cuando queremos lograr un objetivo o queremos eh, alcanzar una meta, solemos centrarnos generalmente en la tarea que tenemos que hacer para lograr eso y generalmente si ese objetivo o esa meta implica disciplina pues entonces hasta cierto punto nos, nos limitamos o nos da pereza el saber que hay que luchar que hay que mantener una constancia para lograr ese objetivo y quizás el solo hecho de pensar en todo lo que yo tengo que hacer para lograr ese objetivo, esa meta, pues eh, es como yo digo, ¿no? el cerebro entra en modo boicot y entonces el cerebro lo percibe como amenaza. Dice, a ver, qué tantas cosas hay que hacer? Bueno, hay que hacer esto, 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 esto. Ay, no, 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 no. Un momento. Vamos a ponernos en modo boicot. Vamos a distraer a esta persona y que haga todo menos eso. ¿Por qué? Porque el cerebro lo percibe como una amenaza y es normal entonces que tu atención se vaya por otro lado. Por tanto, no terminas ni siquiera dando, muchas veces ni siquiera das el primer paso para, eh, para comenzar. Y creo que ahí está el error realmente de querer ser disciplinado. En la disciplina eh, consiste, obviamente, como diría Alex Day, mexicano, famoso orador, y motivador, que a mí me encanta. La disciplina es hacer lo que tienes que hacer, tengas ganas o no. Entonces, la disciplina es un conjunto, es una rutina que tú tienes que elaborar, eh, que tienes que mantener, que tienes que ser constante en ella para lograr una meta u objetivo. Bien, esa es la disciplina como, como concepto. Pero el error de querer ser disciplinado está en centrarnos en la tarea que tenemos que hacer. Y cuando nos centramos en la tarea y evaluamos su complejidad y evaluamos lo que significa hacerla de manera constante, generalmente generalmente el cerebro pues, nos boicotea. ¿Por qué? Porque lo ve como una amenaza. ¿Mm? O sea, es como la persona que decide, no sé, ir al gimnasio, a hacer ejercicios, ¿no? Eh, y entonces se inscribe en el gimnasio pagando una mensualidad y va la primera semana y en esa primera semana acaba con todas las maquinarias, las mancuernas, con todo y termina averiado, ¿no? Termina con dolores eh, en todas partes del cuerpo. Bien, pues es difícil que esa persona, a menos que tenga un acompañante, ¿no? un coach que la mantenga motivada, es difícil que vuelva la segunda semana. Es difícil. Quizás ni siquiera vuelva por, por la cantidad de dolores que, que tuvo en esa primera semana. Bueno, pero para la tercera semana, esa persona lo va a pensar dos veces para continuar con su rutina. ¿Por qué? Porque va a decir, pero si cada vez que yo vaya al gimnasio al otro día o en dos días voy a tener unos dolores enormes, esto no me gusta y bueno, el cerebro automáticamente entra en modo boicot y eh, no te va a permitir seguir yendo al gimnasio. Por tanto, esa disciplina que tú necesitabas no la vas a tener. Bien, entonces, si el error está en centrarnos en la tarea para ser disciplinados, entonces, ¿Qué es lo nuevo? Porque ya de disciplina yo he hablado en otras ocasiones. De hecho, en el episodio 373, 373, pues yo hablé de claves que te ayudarán a ser más disciplinado. Creo que fueron 10 claves. En el episodio 365, hablé de cinco tareas cotidianas del día a día para ser más disciplinado. Y en el episodio 210 hablé de 7 secretos para cultivar la autodisciplina. ¿Qué más se puede decir después de tantas claves, tareas y secretos? Bueno, pues hoy yo lo que quiero es darte un nuevo enfoque partiendo de todo lo que hemos hablado durante este ciclo de temas sobre productividad personal. Recuerdas que todos los miércoles hasta, bueno, ya hasta el próximo miércoles, estuvimos durante marzo y todo el mes de abril hablando, los miércoles, agotando un ciclo de temas de productividad personal. Bien, este tema se añade a ese ciclo de temas. Y dentro de los temas que trabajamos estuvo el del método GTD de David Allen. ¿Eh? Creo que fue hace dos semanas atrás que hablamos de este método. Y el nuevo enfoque que te quiero traer hoy sobre la, sobre la, sobre la disciplina se, eh, es, es a ver, amplificar o ampliar un elemento o uno de los pasos que eh, presenta David Allen en su metodología, que pudiera ayudarnos a evitar el bloqueo para comenzar a hacer lo que tenemos que hacer. Bien, entonces el nuevo enfoque para la disciplina está en que en vez de centrarnos en la tarea que tenemos que hacer, en todo el esfuerzo que implica hacer esa tarea, en todo el dolor que implicaría hacer esa tarea cada vez, todos los días o cada el tiempo que nosotros digamos que lo vamos a hacer, pues es ahora centrarnos en el entorno y las condiciones previo a llegar a esa tarea. Es decir, allanar el camino, eliminar los obstáculos, ponértelo más fácil. Fíjate, fíjate la diferencia no es centrarme, por ejemplo, en que, bueno, quiero salir a correr. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, cada mañana levantarme a tal hora y salir a correr. Sí, pero esa es la tarea, perfecto. Pero si nos fija, si nos enfocamos solamente en la tarea, hay una alta probabilidad de que eh, nos boicoteemos, de que no lo hagamos porque sabemos lo doloroso que es correr, salir a correr cuando no se tiene el rendimiento o cuando no se tienen las condiciones físicas para hacerlo. Ahora, ¿qué tal si pensamos en toda la parte previa, la parte de preparación a correr ese día? ¿sí? Preparamos o allanamos el camino para que cuando vayamos a hacer la tarea estemos más que preparados. Fíjate la diferencia. ¿Sí? Y entonces el ver, el cambiar el enfoque, de, bueno, para lograr este objetivo yo tengo que hacer esta serie de tareas, pero para lograr cada una de esas tareas, tengo que prepararlas. ¿eh? Y nosotros, a ver, eh, la tendencia del ser humano cuando tiene que hacer algo para lograr X objetivo es hacerlo, ¿verdad? Cuando una persona le dice, mira, para tú llegar a... Para tú llegar al... al a Estados Unidos tú tienes que tomar un avión, ¿ya? Entonces, ¿tú quieres llegar a Estados Unidos? Sí. Bueno, pues tienes que tomar un avión. Esa es la tarea principal. Pues la tendencia de la gente es tomar el avión para llegar a Estados Unidos. Perfecto. Llegas a Estados Unidos y te das cuenta que te fuiste sin maletas y descuidaste una serie de elementos para hacer de tu viaje en Estados Unidos o tu estadía en Estados Unidos más, más cómoda. Y es ahí donde dices, pero ¿qué pasó? Bueno, tú hiciste la tarea, pero no la preparaste. ¿Qué tienes que hacer previo a tomar el avión? Bien, yo creo que ejemplos y, y analogías ya he hecho suficiente. Entonces, te propongo tres pasos para que puedas eh, centrarte en el entorno y las condiciones previo a la tarea que tienes que hacer para que puedas hacerla. Porque el objetivo de todo esto es que puedas comenzar a hacer eso que quieres, que quieres hacer para lograr luego esos objetivos. Entonces, el primer paso que te propongo es la preparación, ¿Mm? es decir, allanar el camino. ¿Mm? Entonces, eh, en la preparación te vas a eh, tienes que evitar, mejor dicho, eh, la improvisación. Cuando tú vas a preparar algo, tú te estás anticipando a lo que tienes que hacer. Tú vas eh, quitando elementos, tú vas poniendo elementos de eso que tienes que hacer. Tú tienes una claridad mental, una idea más acabada de lo que tienes que hacer y eh, evitar la improvisación es indispensable en este paso de la preparación porque la improvisación te va a exigir hasta cierto punto un análisis y un tiempo. ¿Mm? Entonces eh, te haría ineficiente, entonces. En el paso de la preparación, la idea es preguntarte sobre todo, ¿no? ¿Cuáles son los errores, obstáculos o atascos que te hicieron fallar, por ejemplo, para realizar esa tarea que tarde o temprano se convertiría en un objetivo o meta si los, si los has tenido antes? O sea, si no es la primera vez que tú decides ponerte en forma e ir al gimnasio, Piensa en el paso de preparación, cuáles han sido o cuáles fueron, mejor dicho, esos errores, obstáculos o atascos que en el pasado te hicieron fallar o desistir. También en el proceso de planificación, piensa también o pregúntate cuáles elementos, detalles o pasos intermedios te pueden facilitar lo que tienes que hacer. ¿Mm? Claro, repito, todo este paso de preparación es previo a realizar la tarea, a que llegue el momento. Entonces, por ejemplo, yo eh, tú quieres salir a correr, ¿de acuerdo? Y tú dices, bueno, yo generalmente me levanto a las 6 de la mañana. Me gustaría correr en la mañana porque tengo más tiempo, porque es más fresco, la temperatura es más fresca y demás. Perfecto, hay muchísimas razones para hacerlo. Excelente. Como te levantas a las 6 y generalmente a las 6 te preparas para el trabajo y todo el trajín y todo el movimiento, dices, me voy a levantar media hora antes. Bien, perfecto. Entonces, para tú levantarte media hora antes, fíjate que estamos hablando de que el objetivo es, o sea, la tarea es correr. Correr y desarrollar esa disciplina de, de correr. Pero para correr al otro día, Tienes que levantarte media hora antes, antes, pero ¿cómo hago? ¿Cómo preparo el levantarme media hora antes? Bien, pues entonces elijo, eh, coloco la alarma de mi, de mi smartphone o, o de mi reloj para las cinco y media. No puede ser para las cinco y media, porque si me levanto a las cinco y media, hay un tiempo que me voy a tomar para cambiarme para prepararme, para salir. Digamos que eso te puede tomar 10 o 15 minutos. Entonces no correrías media hora. Correrías menos. Correrías 15 minutos. Entonces tendrías que levantarte a las 5 y 15. Sí, previendo los 15 minutos de preparación. Pero imagínate qué pasa eso. Te levantas a las 5 y 15 y, oh sorpresa, no preparaste la ropa el día antes. Para salir a correr, entonces te pones a buscar la ropa y ahí no pierdes 15, sino 20 o 25 minutos entre, entre buscar la ropa, ponerte los zapatos eh, y salir a correr. Entonces eso también tienes que preverlo. Estoy preparando mi día de mañana, entonces preparo la ropa, pongo la alarma con tiempo. Calculo un aproximado de tiempo que me puede tomar el yo eh, salir ¿no? preparado o preparada para hacerlo. Bien, entonces luego que haces todo esto, llega el día, llega el otro día, efectivamente te levantas a las 5 y 15, tienes tu ropa, te preparas rápido, a las 5.30 sales a correr y ojo, incluso en el correr pudieras delimitar y pudieras preparar incluso. Cuántas millas o cuántos kilómetros vas a correr o cuántos metros vas a estar trotando y cuántos caminando, porque lo recomendable es caminar y correr cuando se está empezando esta disciplina. Bien, todo eso se puede pensar, planificar antes de hacerlo. Y el simplemente el hecho de preparar todo ese entorno antes de que llegue el día de mañana, pues hace que tu cerebro no vea esto como una amenaza. Y genere entonces la ansiedad y el deseo de querer hacerlo porque me siento preparado. ¿Mm? Ese es el paso número uno. Paso número uno, preparación. El paso número dos es eh, mini objetivos. Todo es más asequible cuando se dividen las tareas en pequeños pasos, en pequeños objetivos. Entonces, igual en la preparación tú prevés todo lo que tienes que hacer antes de la, de, de la tarea que tienes que hacer, pero en la tarea, tú puedes dividir la tarea en pequeños objetivos. Entonces, si tu objetivo es correr, podemos poner cualquier otro ejemplo, yo digo correr, pero si tu objetivo es correr, no te propongas el primer día salir a correr 5 kilómetros, porque va a ser traumático para ti que nunca lo has hecho, Va a ser muy doloroso y no vas a querer volver a hacerlo porque se va a percibir como una amenaza. Entonces, el simple hecho de salir y correr, aunque sea 100 metros, 100 metros y caminar otros 500 y volver a trotar 100 metros más y caminar otros 200, por ejemplo, pues ya es suficiente en ese día. Es suficiente, es un objetivo pequeño. Sí, no es que ni siquiera sudaste, tal vez corriendo perfecto, no importa, pero cumpliste con hacerlo. Entonces ya tienes ese objetivo, ya hic hiciste esa tarea, no te explotaste en haciendo, realizando esa tarea, por tanto hay más probabilidad de que vuelvas a hacerla y cada día vas agregando un poquito más de complejidad, un poquito más. O sea, una escalera se sube, peldaño a peldaño, Entonces, poco a poco vas subiendo, vas incrementando, te vas a sentir mejor, vas a controlar más tu respiración, etcétera, etcétera. Entonces, dividir tus objetivos o el objetivo, tu objetivo en mini objetivos. Mañana corro tanto, pasado mañana corro tanto, el día tal corro tanto y cada uno de esas tareas de esos días hay que prepararla. Bien, entonces... Primer paso, preparación. Segundo paso, dividir en pequeños o en mini objetivos. Y el tercer paso, entonces, bueno, el calendario. ¿Mm? O sea, concretar lo que se tiene que hacer y hacerlo. ¿Mm? Entonces, eh, es, eh, es importante, ¿no? Con la combinación de la preparación y, lo, y los, minis, los mini objetivos anteriores, pues eh, ya nosotros logramos convencer logramos convencer a nuestra mente de que lo que tenemos que hacer no es una amenaza, de que no va a ser una cosa del otro mundo, de que queremos hacerlo y que lo vamos a hacer porque a largo plazo eso nos va a significar una meta, un objetivo X. Bien, perfecto. Pues entonces es importante agendar, ¿no? Es importante calendarizar, poner fecha de lo que se quiere hacer y cuándo se quiere hacer. ¿Cómo vas a ser disciplinado si lo que quieres lograr no está en un calendario? Es imposible. ¿eh? Tienes que decir, bueno, yo quiero proponerme lograr este objetivo o esta meta para tal fecha. Entonces los pasos que voy a dar o las tareas que tengo que hacer para llegar ahí poco a poco, pues eh, las voy a calendarizar. Y entonces es una manera de ver todo esto como un trayecto, un camino que voy a seguir para llegar a esa meta en ese plazo definido. Y bueno, ¿qué más complicación puede haber? O sea, yo me considero disciplinado en muchas cosas, en otras no, lo, recono lo reconozco, pero no porque quiera o no. Yo sé por qué no soy disciplinado en algunas áreas de mi vida y es porque yo no, yo no, no planifico esas áreas, vamos a decirlo así. Yo no, no, no le doy la relevancia porque tengo que admitirlo, a esas áreas frente a otras. Entonces es importante que cada uno de nosotros pues hagamos este análisis y cambiemos el enfoque. Sí es importante, sin, sin las tareas diarias es imposible ser disciplinado. Sin la constancia es imposible ser disciplinado, ¿eh? pero para ser disciplinado hay un enfoque, hay una forma de ver las cosas que nos puede ayudar a dar los pasos necesarios para lograr eso que se quiere entonces bueno, piensa en esta posibilidad, piensa en este enfoque no sé si me di a entender muy bien eh, bueno, no, no seguí un guión sí una escaleta, pero no un guión espero haberme expresado bien eh, y bueno, dímelo no, escríbeme en e-box en, en, e en las redes sociales para ver qué tal Um, pero lo que quiero que te lleves es eso, esos tres pasos y que el tema de la disciplina es un tema de enfoque. ¿Cómo quieres enfocarlo? Esa tarea que tienes que hacer como algo doloroso que exige mucho esfuerzo o como algo que sí, que yo estoy preparado para hacerlo porque lo he planificado, lo he preparado, he allanado el camino, tengo todo listo. ¿Cómo no lo voy a hacer si tengo todo listo? Bueno. Si quieres recomendar algún tema para, bueno, si quieres recomendar algo para el último tema de este ciclo de productividad que es el próximo miércoles, escríbeme al correo hola arroba .com, y yo con muchísimo gusto pues lo tomo en cuenta. Y tenemos un nuevo mensaje de voz que no es tan nuevo. Este mensaje de voz lo dejaron en mi bandeja de la página de Facebook el 31 de enero del 2000, bueno, de este año 2017, Dios mío, 30 y yo no lo vi porque recibo tantos mensajes que se me van los mensajes para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Muchas veces yo los leo rápidamente y como sé que no los voy a contestar inmediatamente porque tengo otras prioridades en el momento, siempre me tomo un momento en el día para hacerlo pues ahí no puedo negar que hay mensajes que se me vuelan, que los leo y, ah, bueno, sí, este lo contesto más tarde a tal hora, este lo voy a contestar mañana, y a veces no lo contesto. Y bueno, me pasó con Jorge en este caso, de que no vi el mensaje de voz, pero aquí está el mensaje de voz. Vamos a escucharlo. Hola, Roberto. Buenos días, soy Jorge eh, te hablo de León Guanajuato En la ciudad, en México Solo para felicitarte por el podcast del día de hoy La verdad es que me identifiqué mucho Por la situación en la que estamos atravesando Y las medidas que hemos ido tomando Y bueno, solo viene a, a, a reforzar las decisiones que hemos tomado en Tu podcast de, del día de hoy En alguna ocasión escuché o alguien me dio un consejo de, de seguir a personas que están en el lugar donde uno quisiera estar. Y definitivamente por eso te sigo, porque te admiro y algún día quisiera estar en el lugar donde tú estás. ¿no? Te, muchas gracias y felicidades. Pues Jorge, muchísimas gracias por el mensaje y claro, mil disculpas por este retraso de meses y bueno, yo te invito a que te pongas las pilas y que cuentes conmigo para, para llegar a donde quieras llegar. ¿eh? Cuenta con, con mi apoyo para eso. Muchísimas gracias. Saludo a toda la gente de León Guanajuato que escuchan. Te invito a un café, un abrazo. Y si quieren dejar su mensaje, si quieren dejar un mensaje masivo, no todos los de León Guanajuato que, pues que manden su mensaje de voz. Pues lo pueden hacer y si no, si eres de otro país, de otra ciudad de México, lo haces también como robertsazuki.com barra mensaje de voz. Dejas ahí tu nombre, dejas ahí tu país y el saludito que deseas. Bueno, y vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy es el siguiente. Pasó la Semana Santa, mucho ajetreo o muchas vacaciones o muchas salidas, muchos movimientos y estamos así como que aterrizando un poco de esa pausa. Um, hoy es un buen día como para ordenar cosas. Así que yo te invito a que hoy pongas en orden algunas cosas. ¿eh? Porque si tienes tu escritorio muy desordenado o tu casa o alguna área específica de tu casa que sabes que necesita, que te que cada vez que tú pasas por ahí, esa área te mira y te dice, por favor, ya, por favor, limpiame ya, ordéname. Entonces, hoy es un buen día para eso. Eh, vamos a ver si podemos lograrlo. Y bueno, eh, espero conectarme un poquito más tarde hoy en la comunidad, en Facebook, a transmitir en vivo. Comunidad te invito a un café y les voy a decir qué voy a hacer entonces para para trabajar el reto de hoy y espero que tú puedas hacerlo también. Ese es el reto. Vamos hoy a ordenar. Y llegamos al cierre de este episodio. Y te invito a un café a agradecerte, como siempre, por tus retroalimentaciones. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en... Apple Podcast porque ya no se llama iTunes se llama Apple Podcast muchísimas gracias por tus valoraciones gracias por tus me gusta en Ebox manito arriba en Ebox si te sirve este tema y gracias por estar ahí siempre presente quiero desearte un feliz miércoles que te vaya súper bien que sea un día súper productivo que puedas ordenar esa área de tu casa o de tu oficina que tanto necesita o tu vehículo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos cuando. Mañana. En un nuevo episodio. Chao.